0: 記者が語る地域再生<音楽>こんにちは日本経済新聞の支局記者が語る地域再生 MC を務めさせていただきます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますまたゆるキャラ好きとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたこの番組を進行していきますどうぞよろしくお願いいたしますさて「お聞きのラジオ日経」では先週地域再生をテーマにした番組をスタートしましたこちらその2回目です今日本経済新聞は電子版において人口減少、産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む地域再生という特設サイトを設けて日々記事を発信しています。この番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かし毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けします。さて、今日この番組では前回に引き続き徳島県に注目しますこのあと日経の徳島支局長が登場しますまた各地の地域ニュースを挟んで後半は支局長が知るおすすめスポット大塚美術館を取り上げますどうぞお楽しみに
1: 局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: クローズアップ徳島このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します早速ですが先週に引き続き、徳島県を取り上げます。ここからは、マイクロソフト、チームズを利用してお送りいたします。日本経済新聞、徳島市局長、菅野博也さんにつながっています。ユーフィーこと寺島 F です。徳島にいる菅野さん、今週もよろしくお願いいたします
1: 。はい、ユーフィーさん、よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。前回は、徳島県上勝町のゴミゼロ運動について伺いました。今日の話題は何でしょうか
1: 今回は、神山丸ごと高等専門学校という学校の話題を取り上げます。で、いきなり話は飛ぶんですが、ユフィさんは名刺の管理サービスなどを手掛けるサンサンという会社をご存知でしょうか
0: あの、テレビコマーシャルなどでよく見かけたり、名前を聞いたりする会社ですね。
1: そうですね。三井物産出身の寺田下弘社長が創業した上場会社で、その寺田氏が発起人となり、理事長となって来年四月徳島県の神山町で開校する私立の学校が神山丸ごと高等専門学校です名前が長くてちょっと舌を噛みそうなので、はい、ここからは神山丸ごと高専、うんうん、あるいは神山高専と省略してお話しします
0: 高専といえばロボットを使ってさまざまな技を競うロボット甲子園などで学生さんたちが活躍されてるイメージがあるんですけどただ一般の高校に比べるとあまり馴染みがないというかそんな印象もあるんですが
1: 確かにそうい高専は中学校を卒業した若者が通う5年制の高等教育機関でものづくりなど理工系分野を中心に実践的な学問を学びます。国内には合計で57校があるのですが、高校に比べるとその数は圧倒的に少ないですからね。うん、ちなみに私立の高専は57校のうち3校しかありません。今回徳島県に誕生する神山高専は全校で58校目、私立だと4校目の高専となります。子どもの数が減っている中、新たな高専の誕生は19年ぶりとかなり画期的な出来事なんです。
0: しかもその開港を予定している神山町は徳島県の中でもなかなかの過疎地にあるとお聞きしております
1: 。その通りです。神様の山と書く神山町は JR の徳島駅から車で40分ほど離れた山間部にあり、人口も5000人足らずの小さな町です。秋の味覚である山間との相性が抜群のすだちの一大産地として知られ、農業や林業が中心の地域です。では、どうしてそんな町に私立高専を作るのか、話は10年以上前に遡ります。2010年3。3の寺田社長が神山町にサテライトオフィスを開いたのがきっかけなんです
0: ん。ちょっと待ってください。名刺管理の会社ですよね。33、その33がどうして徳島県の過疎地にサテライトオフィスを開いたんでしょうか？こう名刺がたくさん飛び交う。大都市の方が良かったんじゃないですかね。
1: 鋭い指摘です。ポイントの一つはそこにあります。徳島県はかつて全国的に見ても通信環境の悪い遅れた地域でした。ところがピンチをチャンスに変える潜在一遇の機会が訪れたんです。それはテレビのデジタル放送への移行です。2006年に地上波テレビ放送がアナログからデジタルに切り替わるタイミングを捉え、徳島県の飯泉家門知事は国から大型のインフラ整備資金を調達しました。県内に光ファイバーの高速通信網を敷くのが狙いで、そのモデル地区になったのが神山町だったんです。大都市部と変わらない通信環境と豊かな自然を売り物に、神山町は一躍サテライトオフィスの集積地に変わったんです。三々の寺田社長自身、東京から神山町に何度も通ううちに、この高度な通信環境と自然を生かした新規事業ができないかと考え始めたというんですね。
0: そういう流れがあったんですね。でも、新しい学校を作るっていうのは簡単なことではないですよね。しかも、先ほど伺った通り、高専の新設は19年ぶりというご指摘もありました。
1: はい。寺田社長が高専を作る構想を抱いたのは2016年のことです。そこから仲間たちと具体的なビジョンを描き、設立構想の記者会見を開いたのは2019年でした。所管する文部科学省に、これまでに提出した関係書類は軽く1000ページを超えるそうです。え1000、ー、ページ。学校の正式な設立認可が降りたのは今年の8月末でした。この3年余りは数え切れないほどの苦労の連続だったと寺田社長は振り返っています。最大の関門は資金集めでした。まず学校の建物を作り、グラウンドを整備し、机や椅子、パソコンなどの備品を揃え、そこで働く教職員らの人件費も用意する必要がありますよね。文科省からは事前に十数億円の資金が必要だと示唆されたそうです。理事長の寺田社長は名刺管理の本業のから、あちこちの企業周りに奔走します。本人によると、この3年間で300回から400回、企業向けに寄付金集めのプレゼンをしたそうです
0: 。すごいで、ね、す。その結
1: 果集まったのが24億円、うん。この寄付が学校の設立資金になりました。現在は一人当たり年間200万円かかる授業料を実質無料にするための基金づくりを進めています。目標額はなんと100億円。
0: 100億円すごい額ですね
1: 。ええ、民間企業や個人から合計100億円の拠出を受けて、その資金を運営し、年間数パーセントの運用益を学生の授業料などに充てる計画です。すでに6、7割の調達にメドがつき、残りの資金集めを急いでいるところです
0: 。え、授業料が無料になるかもしれない。来年春に開校する神山丸ごと高専ですが、改めて学校としての特徴を教えてください
1: 。はい。神山高専の特徴は、何といっても IT、情報技術ですね。そしてデザイン、さらには会社を起こす起業家精神の3つを教育の柱に据えている点です。授業では単なるものづくりでなく、プログラミングやアルゴリズム、人工知能といったソフトウェアに関するテクノロジー教育ですとか、ウェブデザイン、建築設計、映像制作といったデザイン関連の教育を充実させます。その上で、自ら課題を設定して挑戦する企業家精神を鍛えていきます。四国の山間部にある神山町を、若い企業家が集まる日本版のシリコンバレーに育てようというのが神山高専のビジョンなんです。一般的な高専の卒業生は就職が6割、大学への編入が4割ですが、神山高専は就職3割、大学への編入3割、残りの4割は会社の設立を目指す企業人材にしたいと考えています
0: 。まさに次世代の高専というイメージですね
1: 。中でも注目は、著名な経営者や企業からを徳島の現地に招いて毎週水曜日に開くウェンズデーナイトというイベントです。星野リゾートの星野社長や DNA の難波会長、サイボーズの青野社長といった全国約50社の早々たる経営者が毎週誰かやってきて学生たちと直接何時間もかけて交流する。そんな機会を設ける予定です。10代の若者にとってこんな経験ができるなんて普通はありえない話です。記者である私も入学したいくらいです
0: 。そんな貴重な体験ができる学校の規模はどれくらいになるんでしょうか
1: 神山高専は1学年が40人の少人数で運営します。高専は5年制なので5年後には総勢200人の学生が学ぶことになります。そしてその全員が寮に入って共同生活を送ります。既存の高専は理工系のものづくり教育が中心のため、学生の男女比は男性8割、女性2割と言われます。神山高専は多様性を意味するダイバーシティを重視して、学生の男女比率を1対1にする予定です。1対1ここで話は少し戻りますが、神、はい、山高専の教育方針について改めて少し説明させてください。先日、神山高専の校長を務める大倉美木さんに取材したんですが、その時彼が強調していたのは、高専のあり方を変えたいという思いでした。大倉校長はファッション通販大手の ZOZO で技術責任者などを務めた大物エンジニアで、ご自身も福井県の福井高専を卒業しています。その分、高専への思いは人一,一倍強いんです。その大倉さんの目から見て、現在の高専は、従来型のものづくりにまだとらわれていると映っているようです。従来型のものづくりから飛躍して最先端の IT とデザインを融合させた教育が必要だと言います。上山高専の教育プログラムを他の高専に波及させ、高専のあり方を変えることが目標の一つだと話していました
0: 。うん、これからの高専が目指すべきメルクマール、道しるべになりたいということですよね
1: 。その通りです。校長の大峰さんは教育方針としてベータメンタリティという言葉も使っています。ソフトウェアの世界でベータ版といえば完成前の試作品を意味します。つまり目指すものは完成品ではないんだと。学生たちに対して最初から完成品は求めない。未完成でいいからまず一歩踏み出して挑戦しよう。失敗したらそれを次のステップに活かせばいいんだという発想を植え付けたいんだと言っています。確かに新たに事業を起こす起業家にとって欠かせない視点だと思います。うん、我が身を振り返っても、小学校から大学を含め学生時代は常に問題に対する正解を求められてきた気がします。でも世の中は丸抜式の正解では成り立っていませんよね。世界は複雑怪奇な代物です。それなのに日本の学校教育は未だにたった一つの正解を押し付けている気がします。そうではなくて、現実の中から自分自身で課題を見つけ自分なりの答えをぶつけてやってみるうまくいかなかったら軌道修正して別のやり方を模索するその挑戦がその繰り返しができるかどうかそれこそがこれからの企業人材に求められるポイントだと感じます
0: その精神の鍛え方みたいなものが学生時代から経験できるというのはすごく貴重だなと思いました。ここで私から質問させてください。お名前を伺った時から思ってたんですけど、学校名神山丸ごと高専はどうしてこの名前なんでしょうか。丸ごとが気になっております
1: 。はい、ちょっと変わった名前ですよね。学校名である神山丸ごと高専には神山の町そのものが学生たちにとって広大なキャンパスであり、はあ、町ぐるみで学校や学生を育てていくという意味があります。はあ今回の学校新設にあたっては、地元の神山町が全面的に協力しています。古くなって移転した神山中学校の校舎とグラウンドを無償で対応するほか、神山高専が新たに設ける校舎の土地も町がさら地にして提供しました。学生たちが暮らす寮の食事も、地元で採れた野菜や徳島県内で採れた魚介、肉などを使います。最初にも言いましたが、神山町は人口5000人足らずの小さな町です。そこに高専ができれば、5年後には学生と教職員らを合わせて250人が加わります。人口の 5% が数年で増える計算です。本当だ。神山町の後藤町長も、高専の開校はこの町始まって以来の画期的な出来事だ。町全体で神山高専を応援していくと話しています
0: 。もう町が丸ごと応援している高専ってことなんですね。心強いですね。神山丸ごと高専で育った若者たちが将来どんなビジネスを起こし地域や日本を変えていくのか私も楽しみになってきました。日本経済新聞徳島支局長の菅野宏也さんにお話を伺いました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。菅野さんには後ほどまたご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話
2: 題をピックアップして紹介します。最初のニュースです。有給農地、宇宙から AI で判別、千葉市がシステム導入。千葉市は27日、有給農地の情報を把握できるシステムを導入すると発表しました。人工衛星が撮影したデータを解析し、AI、人工知能で、農地の工作状況を判別します。2023年初めに導入を目指します。従来は、現場での目視や書類で情報を管理しており、担当職員の作業が負担になっていましたが、システムを活用し、現場調査が必要な有給農地を絞り込み、負担を大幅に削減します。次のニュースです。ゲーム条例の香川、宿泊一体の e スポーツ新拠点。高松市にある金光キャピタルホテルが e スポーツの新たな発信拠点となります。大型スクリーンと高速回線設備を導入し、大会を開催します。年内をメドに常設の練習施設も設ける計画で、合計およそ1億円を投じます。香川県がネットゲーム依存症対策条例を施行している中、全国的な e スポーツ拡大の機運を香川にも波及させ、宿泊と一体で収益拡大を目指します。最後のニュースです。四国で加速する GX、見えてきた脱炭素社会。四国で GX、グリーントランスフォーメーションへの取り組みが加速してきました。四国四県は2050年までに CO2 排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルに取り組むことを表明していますが自治体は脱炭素社会に向けて具体的な事業を相次いで打ち出す一方企業は CO2 排出削減のための投資を増強しており金融機関も後押ししています地球温暖化の影響とみられる豪雨などの異常気象が頻発する中温暖化防止対策で存在感を高めますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上日経電
0: 子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください局記者が語る地域再,生再び日本経済新聞徳島支局の菅野支局長に地域で注目の話題を伺いますこのコーナーで取り上げるのは徳島県鳴門市にある大塚国際美術館ですね
1: はいこれはもう全国の皆さんさらには海外からの観光客にもぜひ訪れてほしいとっておきの美術館です一言で言えば古代から現代まで西洋絵画の名作が1000点以上一堂に揃っているという世界で唯一の美術館です。少し落ち着いてきたとはいえ、新型コロナウイルスの影響で気軽に海外旅行に出かけるのは難しいですよね。今こそ、鳴門市の四国の大塚美術館を訪れて世界の美術館巡りをしてほしいと思います
0: 。世界中の絵画を一気に見られるっていうのはすごく素敵な施設だなと思うんですけどでも世界中の絵画があるということはどれも複製品レプリカということですかねその
1: 通りです。ですがただのレプリカではないんです。ちょっとわかりにくいのですがまず土を焼いて陶器の板を作ります、はい。次に本物の原画を撮影した写真画像を原寸大のまま陶板に貼り付けます。その上で専門の職人が油絵の絵の具が盛り上がった部分まで筆のタッチを再現し全体を再び焼き付けます。こうして出来上がった作品はまさに本物と見まがうほどの出来栄えです。しかも当板に焼き付けた絵はそのまま1000年以上色褪せないと言われています。ですから館内はフラッシュこそダメなんですが通常の写真撮影は OK になっています。うん
0: 美術館でではなかなかか珍しいですよねそうですねす 1,000 点の絵画があるということは全部見て回るのはかなり大変そうですね
1: そうですね延床面積は3万平方メートルおすすめの鑑賞ルートは約4キロあると言いますから普通に歩くだけで1時間もちろん絵を鑑賞しながらの工程になりますから主な作品を眺めるだけで軽く23時間はかかります。ルネサンスやバロックなどあらかじめ興味のある時代や作家などポイントを絞っておくといいですね。大塚国際美術館は、鳴門市にある国立公園の山の中に埋もれるように建っています。国立公園の景観を保つため、一旦山を削って建物を作り、うん、土を埋め戻す作業をして、うん、1998年に開業しました。徳島県鳴門市が創業の地である大塚製薬グループがグループ創立75周年を記念して建設し、うん、初期投資だけで約400億円をかけたと言われています
0: 。すごい,すごい規模ですね。その1000点の絵画の中で、とりわけおすすめの作品は何かありますか
1: たくさんありすぎて困るんですが、はい、あえていくつか紹介しましょう、はい。まずは美術館の入り口から長いエスカレーターを上がると、正面にバチカンのシスティーナ礼拝堂が現れます。描かれているのはミケランジェロの天地創造と最後の審判、広々とした礼拝堂の天井と壁に原寸大の絵がこれでもかと貼り付けられています。この場所は2018年末の NHK 紅白歌合戦で、米津玄師さんが大ヒット曲のレモンを歌った舞台としても一躍有名になりました。年が明けた2019年度は来館者が前年度の 1.5 倍の65万人に増えた。といいう逸話も残っています
0: それはすごい、ヨネズさんとのコラボ効果ですね。レモン効果。<笑>
1: はい、その通りですね。他にも見どころはつきません。皆さんが生徒や学生の頃に教科書で見たダ・ヴィンチのモナリザ、うんうん、ラファエロのアテネの学童、はい、ボッティチェリのビーナスの誕生、はい、ミレーのチボヒロイにルノワールのムーランド・ラ・ギャレット、フェルメールの真珠の耳飾りの少女、<笑>クリムトの切符、ピカソのゲルニカ、ムンクの叫びなどなどああ。もうこの辺で止めていただきたい。
0: <笑>全部有名
1: 。はい。館内では他にもこんな楽しみ方もありそうです。例えば、日本で非常に人気の高いフェルメールの作品群は、実はどれも画用紙ほどの小さなカンバスに描かれています。原寸大の陶板レプリカなので、その点がはっきりとわかります。逆に、フランスの皇帝ナポレオン一世と皇后ジョゼフィールの戴冠式を描いたラビッドの大作は、縦6メートル、横10メートルの巨大さに圧倒されます。
0: うん、実寸大だからこそ、繊細さとか壮大さとか、いろんなものが伝わるってことですよね。さらには、世界でここにしかない展示方式もあると伺いました
1: 。そうなんです。その代表例がダビンチの最後の晩餐でしょう。この中に裏切り者がいるというイエスの言葉に驚き、戸惑う弟子たちの様子を描いたこの大作は、1977年から20年余りをかけて徹底的な修復作業が行われましたー。大塚美術館にはこの修復前のややくすんだ最後の晩餐と修復後の色鮮やかな最後の晩餐が同じ部屋で向き合って展示されています。えーえー、どこがどう修復されたのか見比べられるのは世界中でここだけだそうです。ゴッホが描いたひまわりの絵も見物です。ゴッホが描いた花瓶に入ったひまわりの絵は世界中に7作品しかないと言われています。そのうちの1枚は第二次世界大戦の際に日本の兵庫県で火災で消失してしまいました。そうなんですね。ところが大塚美術館に行けば7つのひまわりをすべて見比べることができます。消失前の画像データをもとに当番レプリカで再生したひまわりが見られるというわけです。
0: レプリカって伺ったときは、まあ、どうしてもこう、本物ではないっていうマイナスのイメージもあるのかなって思っちゃったんですけれども、大塚美術館の作品群はそれを超えた存在だなっていうことがすごくよくわかりました
1: 。おっしゃる通りです。確かに本物ではありません。本物ではないんですが、こうした貴重な絵画が一堂に見られるというメリットは本当に大きいと思います。とりわけ子どもたちや若者に見てほしい。ここで受けた知的な刺激は彼らの将来にもきっとつながると思います
0: 。本当にその通りですよね。海外外で何かおすすめの情報はありますか
1: はい、忘れるところでした。館内ではカフェやミュージアムショップも充実しています。ショップでは名画を題材にしたお菓子や絵はがきはもちろん、名画をそのままミニチュアにした当番レプリカなどを販売しています。私の一番のおすすめもこのミニチュアの当番レプリカです。入館料は大人の当日券が3300円で、まあ安くはありませんが、うん、大塚美術館の役員を長年務める田中修作さんによると、所蔵品は1000点以上、1点あたりの鑑賞料はわずか3円だよとおっしゃっていました。<笑>そう考えれば決して高くはないと言えそうです
0: 。そうですよね。世界の名画をレプリカとはいえ、本当に迫力を持って体感できると思ったら、一作品3円ならね、い<笑>っちゃいますよね。芸術の秋にぴったりの話題、徳島県鳴門市にある大塚国際美術館についてご紹介いただきました。日本経済新聞徳島支局長菅野博也さん、お話ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生、2週にわたって徳島に注目しました。いかかがでしたか今回お話を伺った神山丸ごと高専起業家としていろいろ学べるっていうその勉強の内容も非常に興味深いなと思ったんですけれどもまず環境が素晴らしいなと思って神山の町ぐるみで皆さんが応援されてる学校に通って5年間仲間たちと一緒に同じ釜の飯を食うじゃないですけど長い時間をかけて友達ができたりとか企業について話をしたりとか将来のことを話したりっていうそれができる環境に身を置けるってことがまずすごいなとなんだか羨ましいなっていう気持ちにもなりましたどんな学校になるのかそしてそこからどんな方が育っていかれるのかとても楽しみですそして美術館のお話も伺いましたが大塚美術館、レプリカとはいえ、実寸大の大きさで迫力を持って作品に対峙できるっていう、しかも展示方法も時代ごとだったりとか、修復前と後を一気に見られるとか、非常に工夫があって、ぜひ行ってみたいなと思いました。2週にわたって徳島の魅力を伺ってきました。さて、来週は日本経済新聞仙台支局支局長の松田拓也さんにご登場いただきまして、宮城仙台の魅力、今話題の出来事などをご紹介いただきますこの番組は放送後ポッドキャストで配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまた放送後に番組全編をもう一度お聞きになりたい方はラジコのタイムフリー機能で放送から一週間以内でしたらいつでもお聞きいただけますぜひご利用ください番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひつぶやいてくださいここまでのお相手はユフィこと寺島ゆふでしたではまた来週
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。